0: les couilles bienvenue sur le mercredi sur podcast le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima auteur du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout de sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine, épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Mets-toi à l'aise, et bonne écoute Bon, je te propose pas de boisson chaude parce que si tu écoutes au moment où je le poste, eh bien, <rire> tu jeûnes normalement. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, mais tu peux te mettre à l'aise, ou bien tu peux m'écouter pendant... Ah si, tu peux m'écouter au fajr, pendant que tu prends ton shor, tu vois et voilà, ça fait un petit rappel pendant que tu manges pour te motiver pour la journée. Ou alors tu peux m'écouter genre le soir pendant que tu fais ta vaisselle et là, voilà. Mais euh, en tout cas, mets-toi à l'aise ou bien juste dans ta tête, fou, respire un petit coup, tu te dis ok, là je me détends, je vais écouter la voix douce d'Umeima. <rire> euh, alors, le sujet du jour, 10 moyens d'entrer au paradis. Je te partage aujourd'hui 10 moyens d'entrer au paradis et subhanallah notre dîn est tellement beau j'ai beaucoup aimé euh, préparer euh, cet épisode parce que j'ai pu voir encore une fois à quel point euh, en plus fait, je crois que j'en parlais récemment je sais pas j'en parlais avec qui peut-être qu'avec les filles du, du programme MFR je sais pas mais grosso modo je leur disais on est tous différents on a des personnalités différentes on a des qualités on a des défauts on a des facilités on a des difficultés c'est à dire qu'il y a des choses qui sont faciles pour nous qui sont assez innées pour nous en tout cas, c'est facile pour nous de les faire, et d'autres qui sont vraiment euh, difficiles. Et ce qui est beau, c'est que notre religion ne nous dit pas, ne nous montre pas que. Alors, bien sûr, il y a les bases. Hein, attention, <rire> ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, il y a les bases, les cinq piliers de l'islam, etc. Donc il y a, il y a les bases à, à respecter. Euh, mais au-delà de ça, ce qui est trop beau, pardon là, c'est que. Il y a beaucoup de manières d'entrer au paradis. Il y a beaucoup... Il y a sept portes. Il y a... Vous allez voir à travers les hadiths, il y a des choses parfois qui sont très simples à la portée de tout le monde, mais vraiment, vraiment, les filles. Euh, et puis d'autres qui vont demander plus de sacrifices. Mais en tout cas, il y en a un peu pour... J'ai envie de dire... Et encore, bien, bien évidemment, j'ai donné 10 moyens. Je ne suis absolument pas exhaustive. Hein. J'ai juste trouvé voilà, les, les, les dix moyens comme ça. J'ai essayé de prendre des choses qui sont un peu différentes. Vous allez voir. Et c'est pour vous montrer... Subhanallah à quel point euh, pour moi ça montre la rahmat d'Allah et ça montre que une personne qui a beaucoup de mal avec une certaine action, qui a beaucoup de mal avec euh, une certaine chose, eh bien elle peut se consacrer à autre chose qui est peut-être plus facile pour elle parce que on est tous différents et, et et parfois il y a des personnes peut-être qui vont lire le livre de, avec l'histoire de Mahoumi et qui vont dire mais, mais cette femme elle était tellement ils vont croire que c'était un ange, ils vont dire mais elle était tellement voilà et puis après ils vont dire voilà puis elle, elle faisait des dawahs, elle faisait des assises elle transmettait, elle donnait des cours et tout tu vois, c'est une femme machallah elle avait ceci, elle avait telle connaissance et tout et tout et ils vont dire voilà moi c'est impossible moi je suis timide, je suis introvertie, je suis réservée j'ose parler à personne j'ai pas trop d'amis, genre jamais de la vie quoi je me vois faire ça voilà bah, pour moi du coup je vais jamais pouvoir faire quelque chose de, de fou, tout ça, enfin pas quelque chose de fou, mais voilà, qui peuvent en fait se comparer et puis se dire ah bah non, moi je suis différente, donc forcément, euh... en fait non, c'est ça qui est beau, c'est que ma mère n'était absolument pas un ange, elle avait ses failles, elle avait ses défauts, voilà, j'ai pas forcément envie de les citer parce que c'est ma maman et que finalement, même machin là, à côté de ses qualités, ses défauts étaient beaucoup plus... Euh... Il s'était vachement minimisé, mais elle avait des défauts en fait. C'est vrai, elle avait des défauts. Quoi. Je veux dire, comme moi, c'était pas un ange, hein. mais elle a su, et c'est ce qui est beau, ce qui était malin, ce qui était intelligent chez elle, <rire> c'est que elle a su utiliser ses forces jusqu'au bout. Elle a su travailler sur ses qualités. Elle a su vraiment utiliser ses qualités. Ma mère, c'est quelqu'un déjà de base qui est extraverti. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très à l'aise euh, à l'oral, qui est très à l'aise euh en, avec les gens. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Hein. C'est quand elle était à la fac, quand elle était, c'était quelqu'un qui bougeait. C'était un peu la, enfin voilà, c'était un peu le leader. C'était un peu de, de son groupe de, de filles, etc. Elle, elle, elle accomplissait des trucs, elle bougeait. C'était une ambitieuse et tout. C'est le ce genre de personne un peu comme ça de base. Donc elle avait un caractère, machin, une personnalité bien trempée. Elle avait, elle avait cette, elle était extravertie. Elle aimait surtout avec les sœurs. Elle aimait tout ça. Et donc finalement. Elle a juste fait plus de ce qui était naturel pour elle et de ce qu'elle faisait déjà bien. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire un petit peu? C'est-à-dire que, machallah, elle avait déjà ce truc, machallah, je pense, cette éloquence, cette, ce, ce, ce charisme, cette facilité à parler, etc. Sauf qu'au lieu de l'utiliser pour cette donia, pour, euh, pour je, enfin, je sais pas moi, pour faire des vidéos YouTube et parler de je sais pas quoi, euh, enfin, elle a utilisé ça pour Allah. Voilà, c'est ça le truc. C'est que finalement, je pense qu'elle qu l'a fait de manière assez inconsciente, hein. je, je pense pas qu'elle ait fait un travail sur qui suis-je et tout et tout, tu vois, mais euh, inconsciemment, elle a utilisé ses forces pour Allah, voilà, euh, tra la transmission, la, la générosité, euh, euh, machallah, euh, vraiment les qualités qu'elle avait déjà chez elle, et eh bien elle les a utilisées sur le chemin d'Allah, plus, 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 voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, et le truc, c'est que moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que vous allez voir après, à travers les 10 moyens, c'est finalement de se dire, mais qu'est-ce qui est le plus facile pour moi, en fait Alors, c'est bien de sortir, entre guillemets, de sa zone de confort et de faire des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire et d'aller. Et, et, et de. voilà, et de de faire plus d'adoration pour Allah et de faire des sacrifices pour Allah et d'aller plus loin pour Allah bien sûr bien sûr et de faire des choses qu'on qu qui sont difficiles en plus franchement la récompense elle est immense hein, encore Allah ce matin là il voit que quelque chose qui est dur pour toi et toi tu combats ton neuf et tu le fais pour Allah je sais pas par le jeûner c'est hyper dur t'es une gourmande t'aimes trop manger et tout et toi t'es là tu jeûnes pendant le matin et puis après tu vas jeûner pendant pendant les lundis jeudis Allah il voit ça il aime encore plus parce qu'il dit mais regarde mon mon, mon mon serviteur tu vois il est là et, et Allah ce il voit tes efforts en fait Allah ce il voit tes efforts et tu seras récompensé pour ça, bien sûr, mais j'ai envie de dire aussi, va faire la facilité <rire> c'est-à-dire tes points forts tes qualités et tout, vas-y développe -les à fond et fais-le pour Allah par exemple, moi, à mon petit niveau hein, mon petit niveau, mais je vais vous dire un truc je vais vous confier un truc, c'est que pour moi faire un podcast, alors à part au début quand j'étais tétanisée par la peur et stressée, ça s'entendait dans les premiers épisodes même si certains me disent mais non et tout, mais en vrai j'avais trop peur, je crois, d je crois même que les premiers épisodes je les ai scriptés si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre, hein. mais en tout cas au tout au tout, tout début je le faisais, euh, bref mais au départ j'avais vraiment peur. Euh, je voilà c'était stressant et tout ok c'est normal mais dès que j'ai dépassé ce, ce côté peur parce que c'est une nouveauté je suis très à l'aise parce que moi de base je suis quand même quelqu'un euh, je suis assez, enfin, c'est pas que je suis assez à l'aise à l'oral mais euh, en tout cas avec ma mère et tout j'avais l'habitude en fait des assises et tout ça il faut dire ah oh oui je vais vous confier un truc c'est que ma mère faisait ses assises elle parlait en arabe et quand il y avait des personnes qui ne comprenaient pas l'arabe moi je faisais la traduction en français voilà je traduisais et ça je l'ai fait assez jeune euh, j'avais 13-14 ans, <rire> ma mère elle m'embarquait avec elle, et du coup, euh, bah, coup j'ai ce... bah, appris en fait, et du coup je pense que j'ai. Et puis en plus, en fait, c est, c est, franchement, je ne me rends pas compte à quel point ce simple exercice que ma mère me faisait faire, c'était. Oh là là, je suis en train de, de divaguer complètement de... <rire> du sujet de l'épisode, je suis en train de donner une intro de malade, bon vous voulez pas, mais j'avais en envie de partager ça avec vous, et cependant là, oui, donc ma mère elle m'emmenait avec elle. Donc, elle, elle, faisait, elle parlait en arabe et moi, j'étais à côté et j'écoutais ce qu'elle disait et je traduisais. En fait, je traduisais quasiment en même temps. Et comme c'était ma mère, je, limite, elle commençait la phrase, je savais comment elle allait la finir. Donc, c'était vraiment, j'arrivais vraiment à traduire exactement en même temps les hadiths, les versets et tout ça qu'elle citait. Elle, voilà, elle, elle les connaissait par cœur, etc. Donc, moi, j'avais je, je fini voilà, par faire le lien et tout ça, je les citais quasiment en même temps. Et du coup, je pense que cet exercice m'a appris beaucoup de choses et ça m'a donné... Le fait que je suis assez à l'aise à parler, euh, à parler, euh, voilà. Bon, après, c'est face enfin, un micro, hein, ça va, c'est pas compliqué, <rire> je suis toute seule en vrai. Mais quand même, je sais qu'il y a des. Oh, ce -là, il, y a, il y a des millions d'écoutes aujourd'hui, tu enfin, vois, il y a plus d'un million d'écoutes sur le podcast, donc c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, euh, je suis assez à l'aise, même de parler de religion, etc. Voilà, j'ai pas de blocage, je sais qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Mais voilà, c'est aussi par, par, de fait de par mon expérience. Et, et surtout l'écriture. Moi, je, je voulais parler d'écriture, c'est qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise à l'écrit. Et, euh, et, je, et je, je, je suis retombée sur un, sur un. En fait, je suis retombée sur un extrait d'une lettre que j'avais écrite à mon mari en 2016. 2016 non, 2015. C'était juste après. Euh, bref, c'était après notre rencontre et tout. Euh, je l'avais envoyé un mail et dedans, en fait, on, on apprenait à se connaître. Et grosso modo, je lui disais, mais euh, je lui disais, je vais partager en fait, mon amour pour euh, l'écriture, euh, pour la lecture et l'écriture. Et je lui disais, voilà, j'aimerais trop écrire un roman, j'ai plein d'idées, mais je ne le fais pas parce que j'aimerais le faire. Euh, faire pour Allah, en fait je disais si je veux écrire je veux qu'il y ait un message derrière, je veux que ça soit fait pour Allah et en ce moment moi j'ai des idées de romans, de fantaisie quoi à l'époque, voilà, moi j'étais une fan de Twilight et compagnie quoi, donc bon ça voulait, enfin voilà, c'était pas le message derrière il était pas fou hein. on était loin de, de ce que de mon livre Ton Dernier Regard, et là c'est incroyable parce que voilà, et, et aujourd'hui, bon, Allah il m'a permis de réaliser mon rêve d'écrire un livre, et que, et, et surtout je suis hyper reconnaissante de ce qui m'a permis de le faire, et de faire en sorte que ce livre, il soit, il soit, euh, bah, pour lui, quoi, que ça soit une manière de transmettre, et moi c'est vrai que j'ai une facilité dans l'écriture, et donc je me dis, par exemple, moi, ma manière... D'adorer Allah SWT et de transmettre et de faire dawa n'a rien à voir avec celle de ma mère. Ma mère, elle le faisait d'une certaine façon, elle donnait des cours aux voisines et tout, elle réunissait les voisines, etc. etc. Et euh, voilà, après je le jeudi, etc. Elle faisait plein de choses. Et ben moi, je peux pas faire tout ça. Mais par contre, moi, ben, j'ai mon podcast et moi, ben, j'ai mes petites bulles de du lundi, j'écris des mails le lundi, j'essaie de partager des rappels. Euh, ben, j'ai mon livre, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'écrire d'autres livres, c'est mon rêve, j'ai trop envie d'écrire d'autres livres et tout, etc., etc. Donc je me dis, je le fais mais d'une manière différente et finalement, je le fais de ma manière à moi. Voilà, je le fais de ma manière à moi, et je pense que c'est ok que ça soit de ma manière à moi. <rire> et je pense que chacun devrait se dire finalement quelle est ma manière, euh, quelle est la manière la plus simple pour moi d'adorer la à la, de transmettre, de faire le bien. Et, et ça peut être différent, et c'est ok. Ma mère, elle l'a fait d'une manière, machin là, c'est super. Et toi, quelle est ta manière à toi Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, euh, et donc, et pour voilà petite petite parenthèse du coup <rire> la parenthèse dans la parenthèse mais si ce sujet vous intéresse sur les différences et tout, je t'invite à écouter si tu l'as pas écouté déjà, mais écoute le podcast sur euh, la mort magnifique de ma tante, la hamaha je sais plus c'est quel épisode, je crois que c'est dans les premiers dans dans, peut-être le huitième non pas le huitième, je sais pas 9, 8, euh, dans ces eaux là, mais ça s'appelle comme c'est quelque chose comme ça, en fait ma tante est décédée, j'ai fait un épisode dessus, il est très intéressant et je parle de cette notion de on est différent, parce qu'elle a une belle mort alors qu'elle était complètement différente de ma mère et je trouvais ça intéressant d'en parler. Bien, maintenant, après cette magnifique intro qui a duré beaucoup plus que prévu, allons-y. Donc, la première, le premier moyen d'entrer en, au paradis, eh bien... C'est de réciter Al-Kursi après chaque prière. Est-ce que tu savais Est-ce que tu savais qu'en en, en récitant Al-Kursi après chaque prière, eh c'est un moyen pour toi d'entrer au paradis Je vais te dire le hadith qui explique cela. D'après Abu Umehma, le prophète wa sallam, a dit Celui qui récite Al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer dans le paradis, sauf la mort. Ça veut dire, Al-Kursi, c'est le verset 255 de Souat al-Baqarah, donc de la sourate numéro 2. C'est-à-dire que, en lisant Al-Kursi après chaque prière, toutes les conditions pour que tu rentres au paradis sont réunies et il ne manque que le fait que tu meurs. Non mais, non mais c'est incroyable. Ayat al-Kursi après chaque prière. Ça prend combien de temps de rester ayat al-Kursi après chaque prière Ça prend, franchement, c est, c est, c est, ça prend pas de temps. C est, c est, je crois que ça doit être 2-3 minutes, même pas. Même pas, même pas. Vraiment, c'est super rapide. Eh bien, subhanallah. C'est incroyable. Donc voilà. Donc et si tu, moi ce que je vous invite hein, vraiment aujourd'hui, c'est d'écouter les dix manières <rire> et de vous dire à la fin, ok, je choisis laquelle. <rire> et si franchement, il te suffit de t'accrocher à une seule d'entre elles et de le faire chaque jour, de le faire. Enfin, euh, ça dépend après des actions, mais et, voilà, de le faire au maximum, et de te concentrer dessus, de franchement, et ce pendant là, et là, tu entres au en paradis par euh, par ce moyen-là. C'est c'est trop beau. Alors le prochain, franchement le prochain il n'y a aucune excuse de ne pas le faire parce qu'il suffit de répéter cette formule que je vais te dire trois fois et bien Allah il te garantit le paradis c'est incroyable enfin c'est le message d'Allah qui te garantit le paradis mais je vais te lire le hadith D'après Mounaydir de anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer au paradis. Rapporté par Tabarani authentifié par Sheikh al dans Silsila Sahihah numéro 2686. Donc, ça, ça fait partie des invocations du matin. C'est pour ça que je vous dis les invocations du matin, c'est tellement important. Il y est dans la citadelle du musulman, dans les invocations du matin, la citadelle du musulman. Vraiment. Raditu billahi wa bil-Islam dinan wa C'est tellement regardez ça m'a pris combien de temps là de vous le dire Tu dis ça trois fois le paradis. Le prophète sallam te dit je le garantis, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis, mais que demander de plus Tu dis ça trois fois le matin, Et je crois que c'est aussi trois fois le soir hein, il me semble, non Et bon, dans le hadith c'est que so c'est que le matin. Ensuite. Alors, rien à voir « Ah mince, alors je vais devoir vous laisser, je, viens de recevoir un, je reçois un appel de mon médecin traitant. Comme ma fille est malade, je vais faire une pause et je vais lui répondre et je vous reprends. »« Alors bon, toi ça fait quelques secondes que tu m'as quitté. moi ça fait un jour, 24 heures. » Même plus de 24 heures après le coup de fil du docteur. Enfin bon, il a rien de grave, mais euh, je n'ai pas repris après. Et puis euh, voilà, la vie, hein, c'est comme ça. Alors franchement, si, si c'est la première fois que tu écoutes mon podcast et que tu commences par celui-là, mais tu dois te dire, mais c'est qui celle-là Mais qu'est-ce qu'elle nous fait dans ces podcasts Elle est tellement pas pro. <rire> oui, parce qu'en plus, je ne fais pas de montage. Hein. Je coupe pas, je fais pas de montage, tout ça, tout ça. Déjà que j'ai je, je, un peu du mal, en vrai, hein, à, à faire mes, mes épisodes, euh, voilà. Si en plus, je devais faire du montage, alors là... Euh, je m'en sortirai pas. Euh, alors, bon, on a parlé, donc donc, euh, donc là, on est dans les, dans les 10 moyens d'entrée au paradis. Donc, toi, tu le sais, mais moi, je me remets dans le contexte. <rire> et je vous ai partagé, donc, à être causé, celui qui reste à être après chaque prière entre au paradis. Eh bien, il euh, y a autre chose que je voudrais euh, te citer. Et finalement, ce sont les obligations, tu vois, tout simplement. C'est le fait... Euh, de faire tes cinq prières quotidiennes, etc. Et là, je vais te citer un hadith pour que tu comprennes. D'après Abu euh, al-Muntafiq, j'ai dit au message d'Allah Informe-moi de ce qui va m'éloigner du châtiment d'Allah et qui va me faire rentrer au au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui, lui, a, lui a dit tu adores Allah et tu ne lui associes rien ça c'est la base la, ilha, illallah. tu accomplis la prière obligatoire tu t'acquittes de l'aumône obligatoire donc la zakat euh, tu jeûnes le mois de ramadan tu fais le hajj et la amra, donc pour ceux qui peuvent et regarde ce que tu aimes que les gens fassent avec toi et tu le fais pour eux et ce que tu détestes que les gens te fassent tu ne leur fais pas euh, rapporté par euh, al-dawla est authentifié par Sharbanin dans celle sahihah numéro 3508. C'est tellement juste, printemps-là. Tu vois, tu fais tes actes obligatoires. Tu te concentres sur l'adoration d'Allah la sans rien lui associer, tu vois, cultiver la illa illa dans ton cœur, accomplir la prière en son heure, tu vois, tu c'est voilà, méditer là dans la prière, améliorer sa prière et ensuite la zakat le jeûne de mois de Ramadan, et le bon comportement, c'est-à-dire que c'est très bien, j'aime beaucoup comment c'est, euh, comment, euh, bah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'explique, ce que tu aimes que les gens, tu, que ce, que, ce que tu voudrais que les gens fassent avec toi, bah, tu leur fais, et ce que tu voudrais pas que les gens te fassent, et bah, tu leur fais pas. Et en fait ça, finalement, c'est tellement... Euh, c'est simple. C'est... En fait, c'est du bon sens, tu vois. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et ne leur fais pas ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc, euh, tout simplement. Et donc ça, juste avec... donc Enfin, juste, je, je, je minimise pas. Hein. Franchement, je sais que c'est pas évident. Mais en tout cas, en se concentrant sur les obligations. Donc là, il n'y a même pas. Voilà, je, je te dis pas, apprends le Qur'an en entier, fais le Qiyem, fais des aumônes. Tu vois, là, quand on parle de monde, c'est l'aumône obligatoire. Tu vois, c'est les 2,5% de ta richesse et tout. C ça reste. Voilà, c est, c est, on n'est pas dans. Voilà, va construire une mosquée à dans tel pays, fais ci, fais ça. Tu n'as même pas besoin de faire des actions de ouf. Finalement, tu te concentres sur, tu vois, sur la base, sur l'essentiel. Et ça t'ouvre une porte du paradis. Donc, voilà, les obligations. Autre chose que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est le travail sur soi, tu vois. Le fait d'entrer euh, au paradis euh, parce qu'on a, on a fait un travail, euh, finalement, euh, euh, je trouve de... de soit sur son comportement, soit sur la gestion de ses émotions, un, un, un travail en d un, d un profondeur. Je t'explique, il y a deux hadiths qui vont dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé. D'après Abu Umama, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Je garantis une maison à la périphérie du paradis, et encore hein, bien sûr quand on dit maison, hein, c'est pas l'image de la maison qui te vient à l'esprit, là on parle du paradis tu vois, c'est des, 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 des palaces que nul n'a jamais vu tu vois, donc euh, voilà. Je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Okay. délaisser une polémique, tu vois des fois ça nous ronge, hein. quand on est là, on sait qu'on a raison, et l'autre en face, non, 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 non. et toi t'es là, ah, tu batailles, tu batailles, et parfois ça sert à rien, et ça, le professeur s'il me l'explique dans ce hadith en disant, mais, mais délaisse ça, tu as une, paradis à la périphérie du, as une maison pardon, à la périphérie du paradis, euh, une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante, même si tu plaisantes, on ne ment pas. On ne ment pas aux enfants. On ne ment pas en disant, ah, enfin, je sais pas. Vous voyez, des fois, c'est facile, en fait, on se fait des mensonges, mais non, mais à la fin, tu dis, mais c'était une blague. Mais en fait, euh, voilà. Donc, le Salam te dit, celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant, Allah, donc, euh, il, il lui garantit une maison euh, au milieu du paradis. Et « Celui est donc une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. » Donc en le plus haut degré, tu vois, voilà, l'amélioration, améliorer son comportement. Parce que bah c'est pas, pas évident. Hein. Alors, je, je vais juste citer mes sources rapportées par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 4800 et authentifiées par Charles Benet dans sa correction de Sunan Daoud. Donc là, ce qu'on voit, c'est voilà, finalement c'est le travail sur soi, travail sur son comportement. Et voilà, avoir un bon comportement. Euh, euh, voilà, avoir un sourire, euh, être poli, <rire> passer le salem on, on va reparler de ça. Euh, bon, ça, on va dire, c'est un petit peu les... Bah, finalement c'est pas, pas le plus dur je trouve mais le bon comportement c'est aussi je sais pas moi, il y a une personne qui est énervée qui vient vers toi etc et toi tu peux t'énerver encore plus euh, voilà ou bien avec les voisins tu vas avoir un bon comportement avec eux, tu vas pas faire de, trop de bruit la nuit, tu vas pas laisser tes poubelles dehors qui vont gêner les autres enfin voilà je sais pas tu vois mais vraiment bon le comportement dans sa globalité quand tu fais un travail sur toi c'est à dire que chaque fois que, tu, chaque fois que finalement tu peux ne pas avoir un bon comportement tu peux... Euh, tu peux euh, voilà, euh, euh, agir d'une mauvaise manière euh, je sais pas comment par exemple je me dis euh, moi, je, moi je vois quoi aussi dans améliore, améliorer son comportement avoir un bon comportement je pense à, je pense à une anecdote les copines de ma mère euh, franchement je dis, ma mère elle organisait souvent des crèmes régulièrement et Il y avait plein de femmes, mais alors quand je vous dis qu'il y avait plein de femmes, c'est vraiment il faut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup plus que notre salon de bouffer en contenir. <rire> il y avait du coup les Donc on a on avait deux, on a deux salons et machin la blindé de chez blindé tous les petits tabourets, tous les, tout, 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 tout est pris. <rire> et puis machin la cuisine, elle est blindée, et ça, ça me touchait à chaque fois énormément. Genre, moi je suis la fille, quoi, tu vois, bah ben, moi je ne faisais rien parce que les copines et ma mère. Et les jeunes filles, hein, je veux dire, il euh, ne faut pas imaginer que c'était que des mamans, c'était des jeunes et tout, parce que ma mère, elle aimait beaucoup, beaucoup euh, les jeunes filles, elle leur, elle leur faisait des cours, elle faisait pas mal de choses, et elle les considérait comme ses filles à elle. et bien voilà, elles étaient en cuisine, elles étaient ma mère, euh, voilà, elles elle faisaient le service, elle, elles étaient vraiment beaucoup dans... Bah c'est ça finalement le bon comportement, c'est aussi être dans le service de l'autre et aider l'autre. Euh, euh, quand on voit qu'on a... En fait, tu vois qu'il y a une possibilité d'avoir un bon comportement, bah saisis là la tu vois voilà, saisie-la, je pense aussi à une amie euh, Rislaine, je me rappelle quand on était, on était jeunes, elle était, je crois qu'elle n'était même pas encore mariée, elle venait visiter ma mère et, avec ses petits carnets et tout, et elle posait des questions à ma mère et elle prenait des notes, elle demandait des conseils euh, des doigts, des choses comme ça et euh, ma mère, elle aimait beaucoup transmettre, donc évidemment, c'était toujours avec plaisir. Et je me rappelle, elle venait et puis elle voyait ma mère, elle me disait, mais elle m'en me, reparle parfois, elle me dit, mais c'était un truc de fou en fait, genre des vaisselles de malade, elle avait jamais vu ça elle, chez elle. Parce que, là, huit enfants, à l'époque, elle n'avait pas encore de lave-vaisselle. Euh, et ben, elle venait, elle aidait ma mère, je me rappelle, elle faisait la vaisselle, elle nettoie, elle range, nanana, vraiment, voilà, ben c'est le bon comportement, tu vois, c'est vraiment être au service de l'autre, etc. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, vous avez compris, délaisser le mensonge, délaisser la polémique, même si on a raison, et avoir un bon comportement. Donc ça, c'est finalement, c'est un travail quand même assez d'introspection, c'est un, un travail assez, assez personnel. Et puis, qu'est-ce qu'on a Toujours dans ce travail intérieur, le fait de gérer ses émotions, gérer sa colère, c'est quelque chose qui te fait rentrer au paradis. Alors écoutez-moi bien, d'après Abu Darda, un homme a dit au prophète Montre-moi un acte qui me fera entrer au paradis. Vous voyez comment ils étaient, n'empêche les compagnons, tout le temps en train de demander Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au paradis Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au paradis Et le prophète alayhi wasallam, a dit Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Rapporté par Tabalani, authentifié par Sheikh Al-Bani dans Sahih Al-Rib, numéro 2749. Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Et c'est pas un truc de fou ce, ce conseil franchement j'y pense mais genre je, je lis ce hadith et en même temps je repense à moi là qui pète un plomb avec ma fille la pauvre pour, pour pas grand chose en plus hein. vous savez les enfants on est là on est sous stress et tout et d'un coup on s'énerve ne t'énerve pas et auras le paradis c'est incroyable quand même hein. ça demande, ça c'est le travail d'une vie hein, pour certains <rire> franchement moi vous me voyez toute douce hein. vous me voyez pas m'énerver et tout mais franchement je m'énerve <rire> donc voilà quoi, qu'Allah qu me guide et qu'Allah nous facilite mais voilà, le professeur lui a donné ce conseil donc voilà, donc comme je disais, le travail euh, le travail, de, de, de travail sur soi et, et, et le travail sur soi euh, en fait l'idée que j'avais là que je voulais dire, mais c'est le fait vraiment de se.. je vous dis pas hein, de, de tout faire, de de terminer ce podcast en vous disant, ok je vais, je vais tout appliquer dès maintenant, c'est non non, 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 vous prenez une chose, vous prenez une chose, et dans l'idéal, prenez quelque chose qui est la plus facile pour vous, et consacrisez-vous à, je ne sais pas si ce mot existe, là, la manière dont je l'ai dit, comment je l'ai conjugué, mais vraiment, euh, voilà, à fond, à fond, à fond, à fond. Ensuite, bien, euh, on va parler du, du jeune. bah puisque voilà, si tu m'écoutes euh, au moment où l'épisode sort, c'est le mois de Ramadan, le jeûne te fait rentrer au paradis. Ça, j'en avais déjà parlé dans le premier épisode, parce que c'est une porte du paradis. D'après Sa'l ibn Sa'ad, le prophète a dit Il y a pour les jeûneurs une porte dans le paradis qu'on appelle Alrayen. Personne d'autre que ne rentrera par cette porte, et lorsque le dernier d'entre eux sera, sera en rentrée, cette porte sera fermée. Celui qui rentre par cette porte boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Rapporté par Nasaï dans ses sonnets numéro 2236. Donc, voilà, une porte du paradis qui s'appelle al pour les jeûneurs. Donc, c'est bien sûr pour. Bon, voilà, mais il n'est là le, le jeûne. Ah non, c'est même pas. Ouais, c'est. Ok, c'est pas spécifique au jeûne de Ramadan. Donc, au de Ramadan, si tu jeûnes le lundi et jeudi, si tu jeûnes les trois jours blancs, etc. Donc, comment s'accrocher au jeûne toute sa vie C'est magnifique. Euh... Toujours, on va dire dans. Ouais, cette fois dans le décalage. Alors, j'arrive pas à me rappeler si hier j'en ai parlé. Je ne sais plus si j'en ai parlé hier. Bon, si c'est le cas, bon bah, je, je, je me répète. Mais si ce n'est pas le cas, euh, bah, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est tellement facile, subhanallah. D'après Mounaydi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit le matin, alors, je suis satisfait d'Allah comme seigneur, de l'islam comme religion et de Mohamed comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. » Doucement là, il y a la porte. doucement. Il me fille avec moi là. Euh, donc, subhanallah, mais j ai, j ai, quand je le dis, j'ai l'impression de l'avoir déjà répété, subhanallah, je ne sais plus, mais euh, voilà. Donc, raditou billahi bil islam al-nabiyyan, tu répètes ça trois fois tous les matins et tu rentres au paradis. C'est franchement, voilà, incroyable quoi, j'ai envie de dire, que dire de plus, c'est tellement facile en fait, c'est vraiment tellement facile. Euh, vraiment, mais juste le dire avec concentration, avec méditation, avec conviction. Ça c'est important. Euh, trois choses là qui peuvent te faire entrepardonir. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non en fait c'est, attendez je reprends le, le, non je reprends le début du hadith. D'après d'après Al-Mirdam en fait, Ibn Shurayr. Là y maman elle fait un podcast là. Tu voulais montrer ton travail, mais quand je termine tu montres ton travail. Oh, ouais. On va ouais, y arriver inshallah. Ce podcast, franchement, je, il est à mettre dans les annales. D'après Al-Mirdam Ibn Cholayr, d'après son père, d'après son grand-père, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au oh, message d'Allah, informe-moi d'une chose qui me rendra le paradis obligatoire. Hein? Obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui rend le paradis obligatoire, c'est d'offrir à manger, en plus la sallallahu la franchement, propager le salam et parler avec de bonnes paroles. Donc, propager le salam dès que tu croises une sœur et tout salam alaikum, dès que tu as l'opportunité, l'occasion salam alaikum, dès que tu rentres chez toi salam alaikum et encore salam alaikum c'est encore mieux, t'as encore plus de hasanat et donc parler avec de bonnes paroles, c'est-à-dire dire du bien ou bien se taire rapporté par Tabarani authentifié par Sheikh Al-Balin dans son Sahat Al-Reb numéro de 1690 encore une autre manière donc d'obtenir de, de, le paradis et eh bien il y a le fait de se préserver alors, d'après Ibn Abbas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh, « Ô les jeunes de Quraysh, préservez vos sexes, ne pratiquez pas la fornication. Certes, celui qui, pré qui se préserve aura le paradis. » Apporté par al Hakim et authentifié par Cheikh al-Bani dans son Sahih al numéro 2410. Donc, se préserver, se préserver, ça t'ouvre les portes du paradis. Et enfin, on va terminer ce podcast par... Le dernier, mais non moins, mais le plus important finalement. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est « La ilaha illallah ».« La ilaha illallah ». D'après Abu Bakr anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sors et fais l'annonce aux gens que celui qui atteste de « La ilaha illallah », le paradis lui est obligatoire. » Rapporté par Abu Ya'ala authentifié par Shir al-Bani dans ses, ses « Saha numéro ». Euh, 1135, il y a plusieurs hadiths qui disent voilà, celui pour qui les dernières paroles sont là il rentre au paradis, etc mais bien sûr il faut le dire en comprenant le sens il faut le dire avec la certitude la conviction il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah la ilaha illallah, avec la certitude. Et nos actions doivent être alignées à cette parole. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que notre comportement, nos, en fait, nos, voilà, nos, nos, nos actions, nos paroles, nos, ça doit refléter cette parole. Vous voyez Ça doit refléter la ilaha illallah. Notre, est pas, il ne suffit pas de dire, euh, voilà, je, okay, je l'ai voilà, je dit, maintenant je suis tranquille. Non, non, tu vois, il y, y a des... Voilà, c'est un tout. C'est je le dis, je comprends le sens. J'ai la conviction que c'est la vérité. J'ai la conviction, et la certitude dans cette parole-là. Il est, il là, et mes actions sont alignées. Donc, euh, donc voilà pour ce, pour ce, pour cet épisode. <rire> je, je suis désolée, mais franchement, on a dit un épisode par jour pendant le ramadan. Euh, je crois que ça va pas être le seul épisode qui sera un peu chaotique, non, mais, euh, mais j'espère que ça va quand même vous ça plaire. Fait beaucoup de travail voilà. Ça, c'est la vie de maman, euh, la réalité de la vie de maman euh, derrière les coulisses, euh. enfin, oui, elle réclame des dessins animés parce que bon, euh, on n'a pas la télé, mais euh, je lui mets des dessins animés euh, en arabe, etc., histoire que voilà, que ça lui soit quand même un petit peu profitable. Enfin voilà, donc je vous laisse pour euh, cet épisode du jour. <rire> j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile. Encore une fois, vraiment, prenez, prenez, prenez euh, ne serait-ce qu'une chose et consacrez-vous à ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je vous souhaite, euh, bah, je vous dis ça, si vous m'écoutez avant le Et profitez bien de ce mois de Ramadan. Et euh, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Salam alaikum.